1: Benvenuti, benvenuti a tutti alla quattordicesima puntata di Talk Baseball Qui con voi, eh, come sempre, eh, Marco Arvudì. Ciao ragazzi E Hobbit, questa volta c'è mi sta già parlando, e eh, invece questa volta manca Christian, noi uno che ogni tanto manca e non ce lo facciamo mai mancare, quindi questa volta Christian Sberl ha dovuto arrendersi a un problema di salute e non lo abbiamo. Eh, peccato perché eh, il buon Christian così si perde eh, una puntata forse non molto ricca, ma te- con, d- dai temi abbastanza interessanti, perché si potrebbe dire che buona parte del mercato dell'off-season si è concluso proprio in questi giorni. Ma andiamo con ordine. Parliamo prima di una cosa che a molti sembra essere passata inosservata. Non so se avete notato come abbiamo iniziato le ultime due puntate, non con il solito commento eh, eh, audio di un'azione, come altre volte, oppure con la sigla e basta, ma... eh, con una musica un po' particolare. L'altra volta era eh, appunto una musica di di cui non vi abbiamo parlato per lasciare un minimo di eh, suspense alla cosa, era, possiamo dire, una famosa colonna sonora. Resta ancora misteriosa di che cosa? perché nessuno ha indovinato, molto male ragazzi, molto male, cominciamo a dubitare della qualità dei forumisti e e insomma non non, non vi fa onore ragazzi, non vi fa onore questa volta raddoppiamo, noi non lasciamo ma raddoppiamo e avrete notato abbiamo avuto un'altra musica iniziale anche questa volta a voi capire di cosa si tratta siamo certi che non ci deluderete come l'altra volta mi raccomando ragazzi eh?
2: esatto, per le risposte potete collegarvi sul nostro forum ufficiale che è forum.playhituso.com sezione MLB topic uh, di Radio Play It, e appunto per darci la risposta al vincitore daremo in omaggio una pallina autografata da pelato quindi mi raccomando eh? anzi non una pallina, la pallina del secondo All Star Game di Play It, nel quale vinse il premio MVP quindi attenzione eh? quella partita 6 inning lanciati e 3 su 4 alla battuta una performance memorabile nella quale mancò il fuoricampo per credo neanche mezzo metro ero presente quindi posso garantire quindi diciamo un premio importantissimo, indovinate mi
1: raccomando tutto questo essendo peraltro il lanciatore della National League ovviamente è falso <ride> però il premio ve lo diamo lo stesso <ride> ma vabbè Magari cominciamo a entrare diciamo nel vivo della trasmissione. Io, Marco e il cartonato di, di Sberl che abbiamo qui di, qui di fianco con noi. Eh, abbiamo ricevuto finalmente la notizia che attendevamo da eh, ormai da mesi, ovvero eh, Prince Builder ha firmato. Anche il secondo super slugger di questa, libero in questa off-season ha trovato casa. E, e l'ha trovata, eh, a dispetto di Guido Bagatte, delle sue eh, fenomenali previsioni, eh, la, non l'ha trovata eh, sulla costa est, ovve, eh, e precisamente a Washington, come in tanti, e anche il buon Guido pensava, ma l'ha trovata a Detroit, eh, presso i Detroit Tigers, di quel Miguel Cabrera, che sembrava dovesse precludere un arrivo del ciccione, a Detroit Eh, ovviamente il fatto che eh, si giochi con il DH in American League aiuta a gestire anche la presenza di più di un uomo grosso e brutto e forte eh, sul campo contemporaneamente
2: è vero e soprattutto la cosa che è dato un po' in là a questo avvicinamento eh, dei Tigers eh, su Fielder è stato l'infortunio in settimana di Victor Martinez che Victor Martinez, il DH, se così possiamo dire: DH prima base col quale si alternava Cabrera dei Tigers, ha avuto un brutto infortunio alle ginocchia che lo terrà fuori per tutto il 2012. I Tigers sono dovuti correre ai ripari. Hanno avuto qualche soldo in qualche, un bel po' di soldi dall'assicurazione del giocatore per quanto riguarda l'infortunio. E quindi, cioè, l'assicurazione sull'infortunio del giocatore, e quindi sono riusciti insieme ai soldi tratti fuori in tasca proprio dal proprietario dei Tigers, a prendere eh, Prince Fielder che quindi adesso andrà a far parte di una delle line-up più, più temibili dell'American League perché già quest'anno senza, Cabrera, eh, se, scusa, senza Martinez sono temibili figuriamoci l'anno prossimo quando si aggiungerà probabilmente anche Victor Martinez c'è però un problema in tutto questo e cioè l'assetto difensivo della squadra che gioca al Comerica Park, perché eh, abbiamo già Filder, che è un bel prima base, appunto, ormai fisso in quella posizione. Cabrera nasce come terza base, ma si è dovuto spostare in prima alcuni anni fa. Victor Martinez non è più un catcher, anche perché già prima dell'infortunio aveva problemi fisici che gli hanno impedito di e ricevere molte partite, pensate che l'anno scorso ne hai ricevute solamente 26, ora dopo l'infortunio serio al ginocchio che sappiamo e qui Obit mi può uh, aiutare essendo lui un catcher di fama internazionale, <ride>
1: Soprattutto.
2: Le, le ginocchia sono molto sollecitate e fi, figuriamoci sì. dopo un infortunio come il suo nel quale appunto è andato a interessare proprio i legamenti del ginocchio quindi figuriamoci tra l'anno prossimo, non questo, con due anni in più rispetto al 2011 e un infortunio serio alle spalle dubito che i Tigers possano schierare Martinez nel ruolo di ricevitore e anche perché in quel ruolo hanno un, un buon giocatore come Avila quindi si crea un po' di confusione. Allora il piano iniziale dei Tigers sembra essere quello, almeno stando a quanto riportano eh, i giornalisti di ESPN ma non solo, il piano sembra essere quello di schierare nuovamente Caprera in terza base, come appunto all'inizio della sua carriera, e come aveva fatto anche nel suo primo mese, mese e mezzo di carriera um, ai Tigers. Eh, sì, con app- risultati scandalosi, <ride> però... Eh, no. Esatto, anche perché appunto come... Insomma, io ho visto un filmato, quando ho visto il documentario sui Caps, su Catching Hell, no? quello della famosa presa, non presa, di Alù. Eh, nel 2003... Ho visto che c'era un giovanissimo Miguel Cabrera con quei Marlin. Miguel Cabrera era praticamente magrissimo e visto qualche anno dopo la sua stazza è decisamente aumentata e quindi non è più un giocatore così per così dire abbastanza agile da poter stare in terza in maniera dignitosa.
1: Così adatta la posizione, esatto.
2: Esatto, e adesso quindi sarà un po' curioso vedere come si adatterà perché a quanto pare i Tigers non aspetteranno l'anno prossimo per fare questo, questo cambio. Ma lo faranno direttamente quest'anno Perché sia Perché come mi diceva Hobbit Prima fuori onda Già Se un giocatore a questa età L'età di Cabrera si abitua a giocare da DH Poi è difficile farlo rientrare in campo Magari dopo un anno o due Ma soprattutto Anche per il fatto che È provato statisticamente che i DH Non rendano altrettanto bene Come i giocatori di posizione Magari non è una un cambiamento eccessivo di prestazioni, ma c'è una percentuale eh, di, così, di risultati in battuta che viene persa. Perché praticamente, come posso dire, il giocatore non è parte attiva del gioco, ma sta in panchina, no? E poi va e a raffredda. battere. Esatto. <ride> si raffredda non come immaginiamo sia sberla in questi momenti. <ride> ma appunto perde anche magari concentrazione, no? Insomma. Si dice, che, si dice che fare il DH sia come fare il pinch hitter per 4 volte in una partita Forse non sarà così estrema la cosa Ma comunque, in ogni caso, staremo a vedere e Il baseball negli ultimi anni ci ha insegnato che la difesa è molto importante I Tigers cercano un po' di andare controcorrente con questa decisione Staremo a vedere E questo poi eh, mi lascia un po' di curiosità Perché se ci sarà fielder in prima base e Caprera in terza Allora a questo punto si... Libera lo spazio per il DH. Non so se i Tigers hanno eh, già in mente qualcuno per occupare questo spazio, oppure se insomma, faranno un'ulteriore mossa anche se dubito. Con eh, tutti questi soldi che hanno speso, staremo a vedere. Certo è che l'American League adesso diventa ancora più competitiva.
1: A ah, questo sicuramente perché ha già iperaffollata American League East che quest'anno. Eh, Parsa a concentrarci soprattutto su rinforzare i, i Bullpen, eh, a, a questo si sono aggiunti, da, eh, oltre ai già presenti Rangers, anche un grosso rafforzamento per quanto riguarda gli Angels, e il, appunto, questi nuovi Detroit, che eh, continuano ad avere eh, quello che ricordiamocelo, per quanto possa non essere condivisibile, è l'MVP l- eh, Cy Young di quest'anno e un eh, cuore del line-up veramente temibile.
2: Tu sei molto modesto, ma tu hai escluso i Toronto Blue Jays, che secondo me quest'anno saranno una squadra da playoff nell'American League, te lo posso garantire. Cioè è la mia previsione Li vedo molto migliorati E secondo me potrebbero dire loro in un'American League East Nella quale i Red Sox sono molto forti Ma sembrano un pochino così In una fase di austerity E i Rays, invece Sono sempre una, un po una mina vagante Non sappiamo come potrebbero comportarsi l'anno prossimo Rimangono comunque una squadra temibile Ma credo che di queste tre squadre Oltre agli Yankees Siano la migliore che ci sia ad est Nell'American League mm.
1: Guarda, io me lo auguro cioè, il, il fatto è che eh, Toronto è comunque una squadra molto giovane eh, con fior di talenti ma che non è detto che tutti quanti quest'anno riescano a produrre tanto quanto ci si potrebbe aspettare eh, chiaro che se tutti i tutti i giocatori passano a produrre quanto tante statistiche avanzate farebbe prevedere da, da loro allora sì, eh, Toronto potrebbe veramente dire la sua e, effettivamente, e anche Toronto, tra l'altro, come unico vero eh, gruppo di operazioni è stato un rafforzamento del bullpen notevole, prendendo un closer e due o set tre setup, quindi eh, segue un po' la falsariga delle altre squadre della sua division. Comunque resta il fatto insomma, che abbiamo, eh, almeno sulla carta, eh, in partenza, eh, almeno 6-7 squadre nell'American League che possono senz'altro dirla loro.
2: Anche i Rangers. Ad,
1: certo. ad altissimo livello. insomma, Poi dopo è chiaro che gli outsider, come ci insegnano i Cleveland dell'anno scorso, ci sono sempre. Però okay. appunto 4 dall'American League East. I Tigers sono potenziati, i Rangers erano già forti, quest'anno sono eh, probabilmente ancora più forti e e a questi si aggiungono gli Angels che l'anno scorso in breve sono spariti dalla mappa, nonostante i grandi annunci del loro GM che sosteneva che aver preso Vernon Wells fosse una grande idea, appunto. Adesso sicuramente eh, gli Angels sono qualcosa di molto diverso da quello che erano l'anno scorso.
2: Esatto, stavo appunto dicendo che i Rangers già comunque abbastanza forti, molto forti, pur avendo perso CJ Wilson, si sono, così, sono subito corsi ai ripari anche loro, eh, perché hanno preso... Finalmente si è chiusa la telenovela e Hugh Darvish a poche ore dalla deadline sul suo contratto ha firmato e quindi sarà... Un giocatore dei Texas Rangers, c'è ovviamente tantissima attesa per questo pitcher giapponese. Eh, io non vedo l'ora di insomma, l'ho potuto apprezzare con piacere al World Baseball Classic del 2009. E vedremo un po' come si comporterà in MLB perché sappiamo che molti giocatori che hanno fatto il salto non sono riusciti a brillare specialmente fra i pitcher giapponesi, eh, abbiamo visto per esempio Matsuzaka che dopo due annate buone poi si è un po' perso per strada nel, dal 2009 in poi, mentre appunto con i battitori la situazione è un po' migliore, ma appunto staremo a vedere, di certo eh, Darvish arriva per tanti soldi, 50 milioni se non sbaglio per la, per la sì, posting c- 51 fee,
1: 51 più una sessantina di contratto, sostanzialmente 111 milioni di contra- di, per acquisirlo.
2: Sono, se non sbaglio, spalmati su sei anni, giusto? Sì,
1: sei anni con la possibilità, eh, nel caso eh, riesca a raggiungere determinati risultati, di uscire dal contratto per, eh, alla fine del quinto. quindi, però, però questa è una possibilità che ha il giocatore, e eh, il contratto per, la, per eh, i Rangers è di sei anni.
2: Cioè, Darvish va in un parco lancia... molto sfavoribile ai lanciatori, questo è, è da dire, quindi magari all'inizio e non solo potrebbero nascere delle valutazioni errate su quello che poi sarà il suo effettivo valore. Certo è che appunto il salto al di qua dell'oceano presenta molte incognite, ma a mio avviso questi soldi sono direi molto ben spesi, certo come hai detto tu sono più di 100 milioni di dollari complessivamente, quindi è un affare Clamoroso per, per così dire, dal punto di vista economico, però io credo che i Rangers, dopo la perdita di C.J. Wilson, erano comunque costretti quasi a cercare di rimediare. Anche perché la squadra che più si è rafforzata è stata proprio una loro rivale divisionale, gli Angels. C'è. Quindi dovevano, dovevano fare qualcosa. Tanto più che, appunto, il loro asso è finito eh, in California e poi, senza considerare il numero 5. L'ex giocatore dei Cardinals che per tanti anni insomma, sarà un po' l'incubo. Ecco, io non mm. voglio perdermi i Pools che batte al, al Rangers Ballpark, eh, perché quello stadio è veramente qualcosa di, di incredibile, specialmente d'estate, quando le temperature sono molto alte e la palla viaggia che è uno spettacolo. Mm. E quindi sa- saranno... Sarà per i prossimi anni una bellissima sfida nell'American League West fra queste due squadre.
1: Diciamo anche che sarà per i prossimi molti anni, Molte perché anni. tra Pools con i suoi 10 anni e eh, Filder con i suoi 9 anni 214 milioni, eh, ridendo e scherzando, cioè, se consideriamo che il, eh, molti commentatori sostenevano che alla fine si sarebbe dovuto accontentare di un contratto da 5 anni, eh, Filder comunque è riuscito ad ottenere un bel contrattone, insomma.
2: Addirittura nelle ultime ore prima della firma alcuni giornalisti pensavano che forse per, per Filder sarebbe stato il caso di accettare un contratto annuale da qualche parte e poi e ripresentarsi l'anno e poi, prossimo. Esatto, però. tra l'altro devo fare i complimenti a un giornalista che ogni tanto mi lascia un po' in disappunto, ma questa volta ci ha preso perché il buon Buster Orney di ESPN, che segue un giornalista che segue in particolar modo le squadre di New York, e i Metz, Aveva scritto un paio di giorni prima, beh, dopo l'infortuna di Victor Martinez se fossi nei Tigers proverei a prendere Filder. Dico, ma che sta dicendo questo scemo? E invece ci indovinato. Se, e aveva indovinato.
1: Diciamo che mi sembra, cioè, per supplire a un problema che al massimo dovrebbe essere di un anno, ci va a firmare un giocatore per nove, però insomma, senso, ho visto gestioni un po' meno... Uh, improvvisate se fosse questo era il concetto dietro la firma di Filder però insomma
2: ora tra l'altro vorrei, vorrei farti notare proporre, insomma, un argomento che potrebbe essere interessante l'anno prossimo che partirà da quest'anno se Miguel Cabrera riuscirà a tornare a livelli accettabili in terza base non ci sarebbero poi problemi per l'anno prossimo per il 2013 intendo perché Cabrera in terza Filder in prima e Martinez DH con Field poi ogni tanto no, gireranno ogni tanto no?
1: mm-hmm, certo.
2: ma se Cabrera non dovesse adattarsi al ruolo di terza base eh, si creerebbe un problema perché un ah, sì. tre e in questo caso credo eh, Martinez sia sì, il candidato principale dovrebbe forse se, potrebbe essere costretto a fare le valigie e con come abbiamo detto prima un'età ormai avanzata un'infortunio alle spalle e l'impossibilità di fare il catcher è un contratto molto alto, sarà difficile per i Tigers piazzare Martinez ad un insomma anche magari tirarne fuori qualcosa di buono, quindi già da quest'anno secondo me sarà interessante vedere l'adattamento di Cabrera in terza parte, sarà un po' uno dei, e poi non solo in questo campo, ma anche per gli effetti negativi che potrebbe avere sui risultati degli, dei, dei Tigers, perché certo. po- potrebbe costare loro diversi punti, sarà interessante seguire le varie metriche difensive anche da questo Punto di vista. La, la storia ci insegna che è una mossa abbastanza scellerata però non si sa mai Insomma, i Cardinals hanno sopravvissu- sono sopravvissuti per anni con eh, Schumacher in seconda base è assolutamente incapace del ruolo quindi eh, staremo e i Marlins dovranno giocare con eh, Andy Ramirez in terza quindi ci sono un po' di queste grandi firme dell'inverno hanno un po' lasciato le squadre con degli assetti difensivi un po' da, da reinventare
1: Sì, anche perché Puols si era ostinato a chiedere ai Cardinals di farlo giocare in terza base per avere più valore contrattuale ma sono buon pochi a, a credere che Puols possa giocare eh, una stagione in terza base insomma, quindi...
2: L'anno scorso è stato un po' così abbiamo visto Mauer giocare qualche partita da esterno-sinistro per esempio i manager hanno provato. e Non solo questo pool, si ha chiesto di giocare in testa. Insomma, un po' di esperimenti più o meno eh, pazzi, per come dire. Sì. Maure esterno sinistro, penso l'ultima cosa che avrei. Eh,
1: non che... era destro? Eh, Stavamo cosa destra.
2: Forse hai ragione tu. Forse... Non se la cosa non c'entrasse molto. No, no è, sai, vero, è, è vero, è vero, probabilmente no, probabilmente esterno esterno destro. E anche beh, mi ricorda un pochino forse il. Passaggio che ha avuto Craig Biggio nella sua carriera, no? Che da mm. catcher è andato poi in, interno, e poi è andato a fare l'esterno. Quindi magari per Mauer che può anche giocare in prima base, cioè un po'. Ma questa, ovviamente è, è un'altra storia. Mauer, che, però, si spera riesca a tornare ai suoi livelli e a eh, dare un po' più di pepe a questa già affollata National League. American League Central, perché adesso? Ah, i certo, Twins. che se
1: Mauer torna ai suoi livelli e se ritroviamo anche magari un Morno a livelli decenti, anche i Twins comunque possono dirla loro.
2: Sì, questo, <ride> queste, queste mosse di mercato secondo me danno un po' più di fastidio, anche, danno fastidio anche agli Indians e ai Royals.
1: Ah, per... questo sicuramente,
2: perché queste squadre costruite pazientemente con uh, lavoro di ricostruzione adesso, però. Si vedono questo squadrone dei Tigers eh, che sembra pronto a monopolizzare la, l'America League Central per i prossimi anni. Certo è che, ovviamente, poi bisogna giocare le partite. Perché, come potrete vedere, fra due o tre giorni al cinema non è proprio il payroll alto, è insomma buone possibilità di successo, ma non è successo automatico quindi ovviamente mi sto riferendo a Moneyball, di cui poi parleremo più avanti nelle prossime puntate, quando tutti i nostri... quando noi di Talk Base, riusciremo a vederlo, e sarà interessante appunto vedere se le squadre dal payroll più alto, o meglio, se le squadre dal payroll più basso, come appunto i Royals, riusciranno a dar fastidio a questi giganti fiscali dell'American League che sembrano tornati un po' alla carica, e in tutto questo stona un po' la il fatto che i Red Sox abbiano speso molto poco.
1: Sì, eh, i Red Sox come il, resto American, come il resto della diarchia dell'American League East, diciamo, eh, ovvero gli Yankees, non è che abbiano, eh, ci siano eh, proprio esposti più di tanto sul mercato, anzi quasi per nulla. Se si pensa che i Red Sox sono riusciti a. Dare, uh, sono arrivati a vendere un loro giocatore produttivo come Marcos Scutaro per uh, puro e semplice salary ramp uh, per poter poi firmare un esterno. Dimenticabilissimo eh, come, come Cody sì, Ross. Sostituibilissimo come Cody Ross. Ma. Certo, l- è, è, è un po' una sorpresa perché vedere questa. Eh, questa inversione di tendenza rispetto a quanto siamo abituati da da sempre praticamente eh, stona diciamo ma eh, dimostra anche che a quanto pare per nessuno i soldi sono infiniti e questo per il baseball comunque dovrebbe essere una buona notizia
2: Sì, sono sono d'accordo con te perché per quanto il baseball sia comunque uno sport che tende ad essere molto bilanciato è sempre bene che non tutti possono spendere insomma, all'infinito, perché il rischio è che poi prima o poi si venga poi a creare una, ser- una sorta di sproporzione fra le squadre più ricche e quelle meno ricche. Già c'è adesso ma appunto il modo in cui come è fatto il nostro sport e il modo in cui, tramite il draft, le squadre meno ricche possono comunque rinforzarsi, sistemano un po' le cose, altrimenti poi si rischia di andare oltre bene direi di mandare la prima pausa musicale, ci andiamo a ascoltare un classico della canzone italiana, il chitarrista dell'indimenticato Ivan Graziani, è più tardi.
3: Signore è stata una svista, abbia un occhio di riguardo per il tuo chitarrista. Se lancio uno strale, sbaglia mira per favore, non farmi del male. Te lo giuro, in ginocchio qui in mezzo alla pista, te lo giuro sulla pelle, io non l'ho fatta apposta. è stata svista più un occhio di riguardo per il tuo chitarrista non so com'è ma è accaduto lui è entrato nel parco con lei e si è seduto io ero lì affascinato la sua carica sessuale si spandeva nel locale ed io Io stavo male Così mi sono avvicinato E a giocare a poker l'ho invitato Avevo un fu E lui due coppie Cosa rilanci se non hai Più niente tranne lei Se perdo Tu l'avrai Sì un occhio di riguardo per il tuo chitarrista Per il tuo chitarrista E eh, le sue corde hanno vibrato In una notte io quel sogno l'ho bruciato Mentre dormiva sono scappato, Con le gambe intorpidite Le scarpe ancora slacciate gambe incorpidite, le scarpe ancora sfacciate, eh. con il mio mazzo di carte truccate.
2: Eccoci nuovamente in studio, state ascoltando Talking Baseball su Roger Play It, la nostra puntata numero 14 E dopo questa bellissima canzone di Ivan Graziani possiamo andare avanti con il nostro riassunto sul mercato Anche perché volenti o nolenti questo è l'argomento principale, forse l'unico di questo periodo stagionale
1: Già, l'unico Quanto manca Marco? Ripetimelo
2: eh, mancano un po' di giorni, se non sbaglio, sono 18, vero? 18, dai. Ancora dai, 18 solo giorni, 18 giorni. al piccio sono in cash, si riporta. Sì, report.
1: vabbè, ma comincia sì, ad arrivare ver- qualche notizia, dice, ah sì, sta andando bene, sta andando male, Ti posso
2: confessare una cosa, però? Sono
1: in crisi d'astinenza.
2: Io, anche io, però, ti posso confessare che durante lo spring, cioè, fin, dal primo giorno di spring training all'ultimo, mm-hmm. il mio terrore... Pri- Principale è che di aprire MLB.com e di leggere il giocatore x Simpson si è fatto male.
1: Beh, quello sì <ride> sistematico.
2: È il mio terrore, quindi ogni volta stavo lì ad aprire il sito MB.com. No? C'è Twitter, no? in tempo reale, ti di dice okay. ehm...
1: l'anno scorso fu divertentissimo seguire tutto lo spring training in cui vari pitcher dei de, de Toronto Blue Jays avevano avuto un po' di difficoltà. e L'unici che sembravano andare bene erano Morrow e, e poi c'era la competizione per il quinto posto e però una volta lanciavano bene una volta lanciavano male. E poi alla fine hanno potuto entrare tutti e due quelli che lottavano per il quinto posto perché Morrow all'ultimissima partenza di Spring Training aveva tipo un'era inferiore a uno per dire come stava lanciando, si è fatto male è stato fuori un mese e mezzo.
2: Che poi mi sembra quantomeno curioso Che nel baseball moderno Dove molte squadre utilizzano dati oggettivi E si fanno comunque analisi approfondite Per poter valutare i roster Alcune posizioni vengano poi decise In un mese di baseball non molto competitivo Quindi in un campione statistico Oltre che ristretto Anche poco così... Molto diverso dal baseball, da un mese di baseball, che per quanto è sempre campione statistico ristretto, è comunque diverso quando parlo, insomma, si parla di baseball so, di aprile, di maggio, di giugno. Il baseball de- dello spring training è un po' così alla volemo sebbene, anche perché eh, spesso dopo i primi 5 o 6 inning e line up cominciano a diventare roba impresentabile. Tant'è che c'è questo tacito accordo che dopo 10 inning, se non c'è un vincitore, si sì, va tutti a casa durante lo sprint, ma uh-huh. questa comunque è un'altra storia. Abbiamo parlato prima dei Red Sox che non hanno preso nessun free agent di grido, per così dire, eh, anche gli Yankees non hanno preso nessun free agent di grido, è un po' il, così, il motivo portante di questa off-season per le due grandi squadre dell'American League, però gli Yankees hanno un po' fatto una mossa molto importante alcuni giorni fa hanno esatto. eh, preso il lanciatore molto giovane dei, dei Seattle Mariners Pineda in cambio del loro prospetto Miguel no Jesus Montero Miguel Montero è quello che gioca per gli Arizona Diamondbacks uh-huh. uno scambio che ha lasciato molti di so- sì, un po' di sasso lasciando su- colti di sorpresa perché Montero era considerato una sorta di next big thing per quanto riguarda gli Yankees è vero che comunque da catcher non era molto affidabile, però un hitter uh, sopraffino, specialmente nello Yankee Stadium, e invece molti tifosi che speravano in lui non lo vedranno in uh, pinstripe perché andrà appunto ai Mariners. però gli Yankees prendono Pineda, che al contrario di, di Montero, che passa da un hitter park a un pitcher. park, Pineda, un ottimo pitcher, passa dal p- da un pitcher park come appunto Safeco Field, a un incubo come lo Yankee Station, quindi una trade un po' con molti punti interrogativi non so se sei d'accordo con me
1: beh eh, assolutamente sono d'accordo con te in particolare io vedo eh, in teoria i punti interrogativi dovrebbero essere più dalla parte di eh, Montero perché è uno che in realtà in MLB c'è stato poco o niente però è anche vero che è uno che con la mazza ormai ha dimostrato di saperci fare a tutti i livelli e anche mh, l'anno scorso, nella breve parentesi di MLB, insomma, aveva abbattuto eh, quanto ci si aspettava. Eh, da parte mia, però, eh, io vedo lo scambio più rischioso mh, dalla parte di New York. Perché Pineda è un buonissimo lanciatore, giovane, sotto controllo per un sacco di tempo, ma eh, è un flyballer estremo dove per fly baller si intendono quei quei lanciatori che tendono a far mettere la palla in aria ai ai battitori. Mm, Di solito si divide tra fly baller, ground baller e più o meno neutri. Eh, Ovviamente i ground baller sono quelli eh, eh, con i quali è più facile il combattitore batta la palla per terra. I fly baller sono quelli che, in quali è più facile che la palla vada per aria. Eh, un ottimo pitcher può essere sia un fly baller che un, che un grand baller, però diciamo che, c'è, eh, che ogni uno dei due aspetti ha il suo rovescio della medaglia. Un fly baller estremo in, un pa, in, un, in uno stadio piccolo e magari con dete- particolari dinamiche su, che favoriscono gli home run, come può essere proprio gli Yankee Stadium, e può andare in difficoltà Molto più facilmente di un ground baller, Quindi è chiaro che prendere Pineda Ha delle incognite in più Rispetto a quello che sarebbe Prendere un lanciatore Con le sue stesse statistiche finali Ma con delle caratteristiche eh, diverse insomma.
2: Secondo me anche il fatto di scambiare un battitore Con un lanciatore Comunque il rischio maggiore è sempre col lanciatore e anche perché il battitore è un giocatore everyday per così dire no? Pineda bene che ti va, ti lancia una volta ogni 5 giorni quindi io credo che da questo punto di vista quelli che vanno più sul sicuro siano i Mariners
1: sì, d'altra parte bisogna anche dire che nel contorno ovvero negli altri due giocatori coinvolti nella trade che sono stati Noesi da New York a Seattle e um un ragazzo giovanissimo Castro
2: Eh, penso di sì ma poi magari verificheremo più avanti è un giovane lanciatore
1: esatto, è comunque un prospetto dove si parla di di quest'ultimo come di un di un progetto di lanciatore ma eh, con eh, alto potenziale mentre Noesi è un lanciatore che può essere utile nell'immediato ma si non ci si aspetta niente di particolare da lui, insomma. Quindi diciamo che il, il, il contorno della trade sembrerebbe più favorevole a eh, New York.
4: Il
2: problema del ragazzo prov- è Campos, ora che ho verificato.
1: Campos, ok, perfetto. Non Castro Campos. <ride> questo ovviamente, eh, secondo me, va anche, è stato fatto anche per riequilibrare un leggero squilibrio a favore di, di Seattle. Nella, nel, nei due pezzi principali ovviamente questa è poi una nostra opinione abbi- ne abbiamo lette di tutti i colori eh, in giro eh, da chi è assolutamente favorevole alla trade eh, e considera che una delle due squadre ci abbia guadagnato molto più dell'altra a chi eh, eh, Sostiene che entrambe le squadre ci abbiano in realtà perso, eccetera, eccetera, eccetera. Le posizioni sono state innumerevoli nei commenti a questa trade.
2: Secondo me è una trade che tende, diciamo, leggermente verso i Mariners. Secondo me i veri vincitori, ma è comunque una trade che mi ha lasciato dentro più interrogativi che certezze per entrambe le squadre, questa è la cosa molto strana di questo scambio, perché entrambi i giocatori, come abbiamo detto, presentano eh, delle caratteristiche eh, che poi vanno un po' a cozzare con lo stadio in cui andranno a giocare, perché sì, Montero è ottimo battitore, però va a giocare in una caverna, eh, è, è lo stesso che, stessa cosa, per Pineda che va a lanciare allo Yankee Stadium, che è minuscolo, quindi... Un po', un po' strana come cosa Io sono rimas- mi aspettavo questo no Si parlava in questi, anche in questi mesi di pacchetti In cui ehm, insomma, Montero poteva essere inserito E si parlava sempre di Montero come eventuale pedina di scambio Per dei campionissimi assoluti Poi vederlo scambiato per Pineda un po ha fatto, Mi ha fatto un po' ricredere su quello che poteva essere la sua considerazione Sia da parte degli Yankees sia da parte delle altre squadre americane eh, perché, insomma, Pineda buon lanciatore, molto giovane ma lungi dall'essere un fenomeno assoluto come, insomma si pensi che basti pensare che Montero veniva per esempio si vociferava di Montero nei possibili scambi per Cliff Lee l'anno, l'anno scorso, due anni fa quando lì era ai Mariners appunto e, e invece poi andò ai, ai Texas Rangers quindi e gli Yankees rimasero un po' con un pugno di mosca in mano, così come poi accadde loro alcuni mesi dopo il momento della free agency, quando in quel caso andò ai Phillis. Insomma, saremo a vedere. Molto, sono molto curioso. Questa stagione sarà che ci manca molto il baseball, ma tutte queste cose, questi punti interrogativi, non fanno altro che rendere la stagione molto, molto interessante. Eh, abbiamo questi interrogativi di mercato, abbiamo l'ultima stagione con... Eh, la divisione ha 14 squadre da una parte e 16 dall'altra, gli Astros che poi si sposteranno. Forse potrebbe essere il primo anno con la nuova Wild Card. Quindi tantissimi argomenti e la verità è comunque che il baseball ci manca tantissimo. Quindi non vediamo l'ora che torni di nuovo, insomma, sui nostri schermi del computer e della Beh. televisione.
1: Andiamo avanti con l'analisi, va?
2: Andiamo avanti, esatto. Adesso torniamo a parlare, rimaniamo un po' sempre in American League East, abbiamo visto in questi giorni che prima della trade fra Mariners e Yankees si vociferava di Edwin Jackson come un possibile obiettivo per quanto riguarda gli Yankees stessi, magari con un contratto annuale per l'ex lanciatore di mille squadre fra cui anche appunto i Chicago White Sox. Dopo l'acquisto di Pineda da parte degli Yankees però Jackson è rimasto senza possibili insomma Sembra sembra sia privo di sbocchi Invece nelle ultime ore si è un po' sparsa la voce che i Red Sox sempre loro Stiano cercando eh, con quel poco che resta del loro budget di cercare di firmare o Jackson stesso Oppure un altro pitcher eh, dimenticato un po' tutti come Roy Oswalt Sono entrambi due lanciatori che per motivi diversi, a mio avviso, non rappresentano una grande sicurezza. Jackson perché è storicamente un lanciatore molto, 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 molto incostante, e invece Oswald perché sembra abbia dei problemi alla schiena, non sembra, ha dei problemi alla schiena, che sembra ormai siano diventati quasi cronici, per così dire, quindi di difficile guarigione e quindi comunque non sia più il pitcher che abbiamo visto negli ultimi due o tre anni non so se tu cosa ne pensi
1: ma eh, Oswald ha appunto questa cosa dei problemi fisici che è condizionante Jackson ha due problemi l'incostanza che hai citato tu e l'enorme differenza tra eh, la sua autostima e la realtà lui è convinto di essere eh, uno dei migliori mancini che ci siano nelle major eh, una dichiarazione di pochi giorni fa in cui dice eh, che non si sente assolutamente inferiore all'ester e agli altri mancini diciamo, di primissimo livello e mh, siccome chiunque dia una vaga occhiata al suo uh, ruolino negli ultimi anni si può fare un'idea abbastanza chiara di quali siano le differenze tra lui e l'ester per dire, eh, eh, si, può de- si può dedurre che, lui abbia, che questo ragazzo abbia qualche lieve problema nell'affrontare la realtà e questo ovviamente eh, rischia anche di andare a farlo scontrare con qualche delusione in sede di firme contrattuali perché se uno si attende di poter essere firmato a 10 più milioni l'anno eh, con, il suo, con le sue statistiche dubito che possa eh, poi vedersi esaudito insomma.
2: sempre per quanto riguarda l'American League East abbiamo, e qui tu ci potrai essere insomma, di supporto, una firma da parte di Toronto Blue Jays se non sbaglio
1: sì, quando sembrava che, il, che Toronto fosse tendenzialmente a posto così nel Balpen, siamo arrivati, eh, sono prima sparse voci eh, riguardo una trade di eh, Weara, eh, rilievo dei Rangers, eh, un po' chiuso eh, dagli, ultime, eh, dagli ultimi movimenti de, del bullpen di de, de Texas, eh, ma a quanto pare Weara avrebbe rifiutato la trade eh, verso Toronto. Dopo questo rifiuto, quindi, eh, Antopoulos ehm, si è buttato eh, anime corpo nella firma di Francisco Cordero, che è arrivata in poche ore dopo appunto, che si erano diffuse notizie riguardo il rifiuto di Weara, e così è stato firmato il, l'ex closer eh, 34enne che dovrebbe secondo molti commentatori prendere eh, il ruolo di setup man ruolo che peraltro è piuttosto affollato in questo momento quindi in realtà io ho l'idea che i vari giocatori cioè i vari Fraser, i vari Oliver, i vari appunto, Cordero eh, verranno utilizzati a seconda del, del tipo di avversario che ci si troverà a, a dover fronteggiare Dato che in particolare Oliver è micidiale contro i Mancini e il Cordero micidiale contro i destri, Fraser un po' meno micidiale di, di tutti e due, però è in grado di affrontare un po' gli uni e un po' gli altri, mm, è probabile che appunto si vada a seconda della situazione eh, con il più adatto. Insomma, sarebbe anche ora che anche a Toronto si cominciasse a seguire questo approccio che ha fatto la fortuna negli ultimi anni dei race, per dire
2: sempre in uh, ambito di mosse minori abbiamo gli Oakland Ace che chiudono con Johnny Gomes questa mi sembra proprio una mossa di contorno che più contorno non si può mentre Baltimora uh, si aggiudica per così dire Wilson Betemi per due anni più un'opzione per il terzo una firma abbastanza curiosa Baltimore sempre più fanalino di coda dell'American League East specialmente dopo anche che ormai come ho detto prima Toronto mi sembra ormai pronta per competere e Tampa Yankee e Red Sox sono già forti quindi per gli Orioles si prospetta un'altra stagione di bassa classifica fra qualche mese sarò qui a commentare le loro World Series <ride>
1: le, le grandiose World Series tra eh, i, ba- i Baltimore Arriverà le World Series peraltro, eliminando gli Athletics giusto altra grande potenza dell'america no ehm, con, ti consolerai dicendo che solo chi non fa i pronostici non li sbaglia e quelle amenità lì che si fanno per avere quella che vaga consolazione mm-hmm. ma al di là di questo eh, scherzi a parte bisogna dire che sì eh, per come come sia, per le cose che sappiamo oggi baltimora è. Oakland e in parte Seattle sembrano un po' eh, i vasi di coccio di questa American League ipercompetitiva ultima firma di cui è bene rendere conto è il, un grande ritorno ovvero Carlos Peña torna sul luogo del delitto sul luogo in cui eh, si era rivelato eh, al mondo del baseball eh, ovvero a Tampa eh, ha firmato un contratto annuale e, e così dovrebbe occupare appunto, il ruolo di prima base in quel di Tampa
2: tra l'altro se volete lo potete trovare al cinema perché c'è anche lui in Moneyball <ride> quando era ancora un giovanissimo prima base degli Oakland Athletics
1: Marchetta Marchetta <ride> Time okay. eh, oh, attenzione sei
2: <ride> film, non è tutti i giorni che un film sul baseball viene candidato a sei premi Oscar eh, quindi eh, come avevo detto l'altra volta potete approfittare potete portare una ragazza Sfruttate al cinema fate
1: Brad Pitt ragazzi prendete esatto. l'occasione
2: voi vedete il film sullo sportivo per la ragazza cioè Brad Pitt è una cosa perfetta per quanto mi riguarda e non capiterà tutti i giorni in più potete dire eh, sei premio Oscar candidato quindi sicuramente è un bel film poi ovviamente voi sapete già cosa fare per portare i tre punti a casa chiudiamo questa rassegna con una mossa che non è di mercato ma è un anniversario perché eh, celebriamo oggi il primo anno dal ritiro di Jorge Posada, ma ah, si è ritirato oggi, ieri? Eh, ho un piccolo problemino nelle cuffie.
1: Il povero Marco ha fatto una levissima confusione, è evidente che eh, il buon Posada eh, si è ritirato ieri, eh, vabbè. Sono dettagli: eh, molti tifosi degli Yankees avrebbero voluto che si ritirasse appunto almeno un anno fa dopo aver visto le sue storiche prestazioni in questa stagione.
2: E molti vorrebbero che giocasse ancora un anno, due, tre, quattro. No?
1: Sì, i tifosi di tutte le altre squadre, però e <ride> questo dovrebbe aiutare anche nella valutazione.
2: Eh, tu lo sai che si è offerto ai Mets in questa off season? È vero, eh, non è una è confermato. Ci sono,
1: io sono del parere che ci siano giocatori che non capiscono quando è il momento di eh, chiudere. Ci sono in tutti gli sport, ma eh, Posada mi sembra il tipico esempio. Poi per carità, eh, nell'eliminazione degli Yankees ai playoff non ha neanche giocato male, ma appunto solo ai playoff, come, non valgono, come valgono poco quando... Eh, okay. Si fanno notare statistiche orride in una breve serie di playoff eh, Valgono poco anche quando si fanno notare cose buone eh, Ah, poi non abbiamo, a proposito di vecchi Non abbiamo citato la grande firma
4: ah,
2: è vero, <ride> La firma
1: è vero. che cambia gli equilibri di tutta uh, l'MLB di quest'anno
2: E dell'American League soprattutto Cioè, è va via posata, ma arriva questo giocatore
1: <ride> Omar Vischiel. non si ferma e ha firmato un minor league contract con invito allo sprint training per i Blue Jays quindi si presenterà al, eh, allo sprint training in quel di Dundin eh, e tenterà molto, presumibilmente tenterà di eh, insegnare qualcosa eh, di buono a, al giovane shortstop cubano a Deine Acevarria.
2: cosa ne pensi e... di questo ragazzo? Sono Cosa? perché di questo Cerveria perché non ho mai approfondito eh, qualcosa su di lui. Voglio proprio sapere da te che l'hai seguito immagino da vicino come se ne parla, se effettivamente è del materiale da MLB.
1: Allora partiamo da quello che sappiamo. Sappiamo per certo che ha ah, un guanto che già l'anno scorso poteva stare tranquillamente in MLB, non solo, poteva essere tra i migliori a livello di interbase, probabilmente migli- uno dei migliori difensori è l'interbase, e questa è una cosa, ha un bel tiro, a volte un po' erratico, ma eh, io tutte le volte, che le poche volte che l'ho visto giocare, mi è sembrato che eh, gli errori che faceva erano più le- fossero più legati a mm, è dura di dirlo, ma l'impressione era che fosse poco motivato, ecco. uh-huh. che magari cioè, si muovesse un po' pigro per certi versi. Perché, effettivamente, la sfida a livello difensivo non è al suo livello: <ride> non era al suo livello. E il, um, diverso è il discorso con la massa in mano: con la massa in mano finora ha fatto abbastanza pena, le sue promozioni sono arrivate eh, proprio. Appena 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 le ha rese possibili, facendo anche brevi periodi de, con una vaga decenza alla battuta e sono arrivate le promozioni anche per cercare di stimolarlo e, di, eh, e mh, anche per tenerlo a contatto con eh, tecnici e giocatori eh, che potessero insegnargli nella sua lingua madre, che a quanto pare è stato un po' un, un grosso problema, soprattutto all'inizio della sua esperienza americana secondo me è il classico giocatore che arriva in MLB e, e resta non imbattuto per mezza vita nel senso che il suo guanto rende sempre comunque utile la sua presenza però dubito che possa produrre eh, ad altissimi livelli i mezzi li avrebbe anche, però eh, questa massa ancora non ha trovato mh, un modo di, di produrre che sia eh, costante, insomma.
2: Perfetto, proprio una descrizione perfetta, Beh, noi abbiamo questi grandi esperti, manca purtroppo Sberle oggi, ma Hobbit e Sberle sono veramente due grandi conoscitori dei loro, dei rispettivi minor leak system, quindi perché non sfruttare queste loro conoscenze io posso soltanto che approfittarne insomma e capire segreti insomma non prendete Cevaria al Fanta Baseball questo è, è il discorso in breve che vi ho fatto Hobbit
1: esatto e, e proprio a dimostrare questo Hobbit ce l'ha Ecevaria al Fanta
2: Baseball benissimo io direi che ora Hobbit ci lancia una pausa musicale ma io voglio lasciarvi con una citazione colta
1: che... Vai con la situazione colta, allora.
2: Dedicata a Posada, ma anche forse a Vischel: mm. Tutti i giocatori dovrebbero smettere quando inizia loro a sembrare che tutte le corsie tra le basi siano in salita. Firmati <ride> Babe Ruth, qui <Quindi> non l'ultimo. <ride> Quindi, caro Jorge, <ride> questa è tutta per te.
1: Tieni ne conto, esatto. <ride> Vabbè, eh, facciamo una piccola pausa ascoltandoci una canzone dei Matriosca, ovvero La domenica mattina.
4: La domenica mattina, voglio stare nel mio letto. E non capisco perché non mi ricordo di te Probabilmente non stavo troppo bene Ma nella mente lo so che l'ho già vista Però quel giorno devo aver esagerato un po' Vado avanti a camminare Devastato dalla noia Non ho voglia di parlare Sento che mi manca l'aria chi cazzo sei e non capisco perché non mi ricordo di te probabilmente non stavo troppo bene ma veramente lo so che l'ho già vista però quel giorno devo avere sacerato un po' So. E non capisco perché non mi ricordo di Dide probabilmente non stavo troppo bene Ma nella mente lo so che l'ho già vista però quel giorno devo avere esagerato un po' E non capisco perché non mi ricordo di Dide probabilmente non stavo troppo bene Ma nella mente lo so che l'ho già vista però
1: Riprendiamo brevemente la nostra diretta dagli studi di Radio Play It. noi e il nostro cartonato, eh, rientriamo appunto in studio per, alla fine solo per salutarvi in realtà. Eh, la, la dimostrazione che siamo in un periodo noioso della stagione è che non abbiamo nessuna notizia dell'ultima ora da darvi, che questa è... Era, Se fate caso, era sempre il regno di Marco con le sue ultime ora clamorose. Invece, non riusciamo a far accadere nulla questa sera. E vabbè, ci dobbiamo accontentare, quindi niente, eh, anche per quest'oggi. Quindi è tutto. Ci ritrasentiamo tra 15 giorni. E quindi vi salutiamo, vi saluta Marco RVD. Ciao a tutti, vi saluto io, sono Hobbit. E, e vi saluta ovviamente il cartonato di Sberl che eh, speriamo di riavere in carne e ossa il prossimo, alla prossima puntata speriamo, magari riusciamo anche a fare un'altra puntata insieme ogni tanto a vederci mm. <ride> ciao a tutti ragazzi alla prossima
4: ciao.